0: Das Heil ist frei, wo oh, tut es, kommt den Menschen nah und fern. O oh, rübet froh mit lautem Mund die Gnade unseres Herrn. O oh, Freude, o oh, Freud, vom Himmel Wir schätzen es, dass wir mit der Botschaft des Heils auch heute bei Ihnen einkehren dürfen. Es werden zunächst zwei Lieder gebracht und darauf folgt die Botschaft aus Gottes Wort. Der Herr lege seinen reichen Segen darauf. Wir wollen beten. Unser allmächtiger Gott, wir danken dir für die angenehme Zeit und für die Freiheit, die uns geschenkt ist, dein Wort noch auszubreiten. Viele deiner Diener wurden dieses Dienstes wegen verfolgt, gefangen gelegt und nicht wenige haben trotz ihrer Unschuld sogar den Tod erlitten. Du hast Prüfungen und Leiden dieser Art zugelassen. Aber du hast bisher den Untergang deiner freimachenden Wahrheit nicht zugelassen. Herr, gib, dass diese Botschaft noch kraftvoll verkündigt werde in aller Welt bis hin zu deiner Wiederkunft. Amen. In Gott. Gottes Wort als Versteile aus dem 26. Kapitel der Apostelgeschichte. König Agrippa, so sprach Paulus, ich predigte in Damaskus und in Jerusalem und in alle Gegenden des jüdischen Landes, und ich achte, dass dir das nicht verborgen ist. Ich schätze mich glücklich, dass ich mich deswegen heute vor dir verantworten darf, und ich wünsche vor Gott dass nicht nur du, sondern alle, die mich heute hören, solche würden, wie ich bin, doch ohne diese meine Ketten. Gefangen und doch königlich glücklich. Kein anderer Apostel mag uns aus der Schrift mehr bekannt sein als der sogenannte Heidenapostel Paulus. Er war ein Mann voll heiligen Geistes und voller Liebe zu seinem Volk. Dennoch wird er uns in unserem Textkapitel als ein Gefangener vorgestellt, der sich vor dem jüdischen König Agrippa zu verantworten hatte. Paulus tat das mit Freuden, denn er war sich keiner Schuld bewusst und er war sich auch gewiss, dass ihm niemand eine Schuld anlasten konnte. Agrippa war in der Prachtentfaltung eines orientalischen Fürsten mit großem Gefolge im Gerichtssaal erschienen und ihm gegenüber stand Paulus in Ketten. Als vormaliger Pharisäer hatte er ebenso eifrig gegen das neutestamentliche Christentum gekämpft wie auch seine Amtsgenossen. Für diesen Kampf war ihm eine uneingeschränkte Vollmacht erteilt, und es war ihm scheinbar keine Mühe zu schwer und kein Weg zu weit, um sie einzusetzen. So war er auch bis nach Damaskus hinaufgezogen, doch kurz vor dieser Hauptstadt Syriens war ihm am hellen Mittag Jesus Christus in den Weg getreten. Und an dieser Stelle zerbrach seine Autorität, sein blinder Eifer, sein Werk und er selbst auch, Apostelgeschichte 9. Er sah sich in Gottes Licht hineingestellt, er erkannte seinen tiefen Irrtum und erlebte eine innere Erneuerung. So war es zu einer heilsamen Wendung in seinem Leben gekommen. Von nun an war er einer der vollmächtigsten Zeugen Jesu Christi. Alsbald predigte er Christus in den Schulen und bekräftigte, dass derselbe tatsächlich Gottes Sohn sei, so lesen wir. Er hatte das Pharisäertum aufgegeben und mit seinem Zeugendienst für Christus gleich in Damaskus begonnen. Doch in den Herzen vieler seiner früheren Amtsgenossen war ein tiefer Hass gegen ihn aufgekommen. In unserem Textkapitel wird uns gesagt, dass er in Jerusalem im Tempel ergriffen worden war und getötet werden sollte. Aber es wurde mir Beistand von Gott zuteil, so berichtet Paulus. Und darum stehe ich bis auf den heutigen Tag mit meinem Zeugnis vor groß und klein. Agrippa war ein Großer unter ihnen, vor dem er nun stand. Und er sprach zu ihm, es ist dir erlaubt, für dich zu reden, Paulus. Und Paulus durfte nun noch einmal vor einem König und vor hohen Volksvertretern die Botschaft von Christus, dem König aller Könige, verkündigen. Hierbei erlebte er, dass Jesus schon vormals einmal zu seinen Jüngern gesagt hatte, wenn sie euch den Behörden ausliefern, so sorgt nicht, wie oder was ihr reden sollt denn es soll euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr sagen sollt. Paulus redete vor Agrippa in solcher Vollmacht, dass seine Zuhörer in Staunen und Unruhe gerieten. Nichts lag ihm näher, als von seiner Begegnung mit Jesus vor Damaskus zu berichten und seine Bekehrungsgeschichte zu bezeugen. Das tat er in solcher Klarheit und Vollmächtigkeit, dass der römische Prokurator Festus ausrief, Paulus, du rasest, die große Kunst macht dich rasend. Und Agrippa, sichtlich ergriffen, sprach, es fehlt nicht viel und du überredest mich, dass ich ein Christ werde. Und der mutige Paulus antwortete ihm, ich wünsche vor Gott, es fehle an viel oder wenig, dass nicht allein du, sondern alle, die mich heute hören, solche werden, wie ich bin, doch ohne diese Ketten. Die Verteidigungsrede des Paulus war gewiss eine absolute Ausnahme. Sie war ein lebendiges Zeugnis von Christus und zugleich auch ein aufrichtiges Ringen um den König und dessen Anhang. Eine solche Rede war bis dahin bestimmt noch nie in einem Gerichtssaal gehört worden. Der König Agrippa stand seiner Bekehrung sehr nahe und alle anderen waren zutiefst gepackt, aber keiner unter ihnen hatte den entscheidenden Schritt zu Christus gewagt. So ging der Prozess zu Ende und Paulus blieb gefangen. Die tiefere Wirklichkeit sah aber anders aus. Hier waren die Freien gefangen, und der gefangene Paulus war in Wirklichkeit frei. Er war frei von seinen Ungerechtigkeiten und Sünden. Er war frei von der Begierde nach Macht, Ehre und Ruhm. Und er war frei von der quälenden Menschenfurcht und von den Ängsten des Todes. Und darum konnte er glücklich sein. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Das war seine tiefe, beglückende Gewissheit. Sein Glück bestand darin, für seinen Herrn leben zu dürfen, der ihm erschienen war, ihm Vergebung geschenkt und zum Dienst am Evangelium berufen hatte. Sein Glück lag in der Gewissheit seiner Unschuld vor Gott und Menschen und in der Freude seines reinen Herzens, und in dem Trost seines reinen Gewissens. Und dieses Glück kann man auch als Gefangener in den Ketten haben. Paulus hätte es gern mit allen geteilt, und darum predigte er das Evangelium. Das war die Bürde, die auf seinem Herzen lag. Haben wir aus dieser kurzen Ausführung erkannt, worin das wahre Glück besteht und wie man es finden kann? Ein Dichter bekundet dieses erfahrene Glück in folgenden Worten. Nicht um tausende von Welten, nicht um Gold und Edelstein will ich geben auf mein Anrecht, das mich lässt, zum Himmel ein. Ja, ich möchte viel lieber leiden und erdulden, Spott und Thron, auch von Freund und Heimat scheiden, als verlieren meine Kron. Sehnst du dich nicht auch nach diesem tiefen, wahren, geheimnisvollem Glück? Man kann es nur in Jesus Christus finden. Wer ihn umgeht, der sucht es vergeblich. Amen. Was will ich tun? Nun ist die Zeit gekommen, dass wir uns wieder voneinander verabschieden. Wir sagen auf Wiederhören und wünschen Sie beim nächsten Mal um die gleiche Zeit wieder zu treffen. Ihre Zuschriften nehmen wir gerne entgegen. Richten Sie diese an Missionswerk der Gemeinde Gottes e.V. Zimmerstraße 3, 32051 Herford.